0: Olá você e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio número 6, publicado em 16 de fevereiro de 2023. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, a nossa academia de Enneagrama. No episódio de hoje vamos falar sobre os três instintos do Enneagrama, um tema super interessante e importante aqui na teoria e na prática do nosso sistema do Enneagrama. O que são os três instintos? Bem, nós já falamos aqui, num episódio anterior, sobre as nove paixões que estão no coração, vícios emocionais. Os três instintos estão na barriga e, conectados ao cérebro reptiliano, mais mecânico ainda do que as emoções. E o Enneagrama descreve instintos que são específicos, são três, que são o de autopreservação, o social e o sexual. Às vezes chamamos o sexual de instinto um a um, mas isso é apenas para evitar a palavra sexual, que muito infelizmente ainda assusta, algumas pessoas em alguns ambientes. Mas aqui eu vou me referir ao instinto sexual, que é, na verdade, o que ele é. Na, os instintos todos, esses três instintos, são imperativos biológicos que nós temos é, em comum com todos os animais. Estamos falando aqui do cérebro reptiliano, que é algo que existe em todos os animais e não só os mamíferos. E claro que eles operam de maneiras diferentes para nós, seres humanos, em função do nosso processo civilizatório. Agora, essa expressão de imperativos biológicos foi cunhada pelo David Daniels, meu é, saudoso professor de Enneagrama, né, muito querido, e que em 2005 esteve no Brasil, eu e ele ensinamos juntos a primeira edição da formação Enneagrama, do Palmer Daniels, que chamávamos de IPTP, Enneagram Professional Training Program, o, o treinamento profissional do Enneagrama. E que fiz durante muitos anos, até que eu e a Bi é, criamos a CP Enneagram Academy para fazer algumas outras coisas aí nos nossos processos de formação das pessoas, tanto em nível pessoal, de autodesenvolvimento, quanto em nível profissional de certificação para quem quer se tornar um profissional competente no uso do Enneagrama. Mas desviei aqui do assunto. É, além de imperativo biológico, os instintos também têm que ser entendidos como necessidades é, físicas de sobrevivência. Os três, não só o autopreservação, são instintos muito ligados a eu me sentir minimamente seguro para viver a vida. E é uma segurança que não vem do medo emocional, vem de um certo medo instintivo, de uma necessidade de sobreviver. E os instintos têm uma energia muito forte por detrás deles. Há muita energia para nós, quando o instinto se torna dominante. Vou falar disso daqui a pouquinho. É, a energia por detrás disso é maior ainda do que a energia da paixão do nosso tipo, que é o drive emocional. É, então, na verdade, numa escola de quarto caminho, é, a Imago Mundi, uma vez eu ouvi uma descrição de um professor também saudoso da época, o Carlos Godo, genial representante do Quarto Caminho, que eu tive a honra de ter como professor nos meus primeiros anos naquela escola, ele explicava que um pensamento tem uma velocidade X, uma emoção tem uma velocidade 10X, e um instinto tem uma velocidade 100X. Então, além de intenso, ele é muito rápido, significando que não dá nem para a gente utilizar auto-observação para lidar com o instinto. E, por último, esse instinto é muito é, forte no sentido de exigir que ele tenha espaço. Em outras palavras, como dizia o fundamental professor pioneiro do Enneagrama, Cláudio Naranjo, esses instintos são insaciáveis. Ele dizia, na verdade, que tudo na nossa personalidade é uma neurose, mas que a parte do instinto dominante é uma neuro neurose mais insaciável. Isso significa que o nosso instinto dominante não está não muito disponível para negociar com a gente. Ele exige o seu espaço. E no ser humano, esses instintos se distorcem de uma maneira que eu vou explicar melhor no nosso próximo episódio, que vai falar das seis sequências instintivas. Portanto, considerando não só o instinto que se torna dominante para nós entre esses três, mas explicando também um instinto, um desses três também, outro desses três, que se torna reprimido, como último instinto. Esse termo reprimido fui eu que desenvolvi, eu que é, usei pela primeira vez, e vou explicar isso no próximo episódio. Então, falemos dos três instintos, no, primeiro no formato puro deles, quando eles estão operando bem, e depois falando do que acontece com eles quando eles passam a dominar a cena para as pessoas que têm cada um deles como dominante. Tanto em coisas que podem ser boas na prática, socialmente falando, e, e do ponto de vista de é, nos criar proteção e uma identidade, tanto é, quanto no, do ponto de vista de geração de problemas, né, quando ele se torna dominante. Então, comecemos com... Essa parte do, do instinto mais pura, a importância dele quando ele está funcionando adequadamente. E aqui, para explicar melhor o que é adequadamente, é, os três instintos são fundamentais. Eles são parte do nosso eu animal, aquilo que o fundamental Gurchieff, chamava de alma animal, que todos nós temos. Aliás, uma pena que nós, seres humanos, esquecemos muitas vezes que somos animais. Na linguagem do quarto caminho de Gurdjieff, somos primatas humanos. Né? Então, é, esses instintos são fundamentais. Agora, o instinto, quando se distorce, ele se torna compulsivo. E é importante saber o que é o formato ou, ou a operação mais saudável desses três instintos, antes de, de se distorcerem. Então, o autopreservação saudável, não muito exagerado e não reprimido, é um instinto que faz a gente cuidar da gente mesmo, e também cuidar um pouco das pessoas próximas a nós. Aliás, eu gosto muito é, de como esse instinto é chamado no espanhol, que é conservación, ou seja, conservação. O que mostra que não é só self, ou alto, ou seja, para mim apenas. É um, é um pouco para as pessoas ao meu redor também. Embora esse instinto de conservação compreenda uma, uma necessidade da vida de fazermos antes por nós, para depois fazermos pelos outros. Um pouco a coisa de se estar num avião e aquela mensagem de que se houver descompressão, né, despressurização, acho que se fala, na cabine do avião, num problema qualquer, que é preciso pôr a máscara de oxigênio, primeiro em nós mesmos, para depois pôr a máscara nos outros. Inclusive se o outro for uma criança, um filho ou filha. Então, tem sim um componente de nós antes, mas não é só nós. É uma coisa de conservar como um todo. Para os outros ao redor, e, em geral, na vida. Então, assim, a capacidade de cuidarmos do que a gente tem. Por exemplo, a minha mãe, conservação dominante, a minha mãe que, infelizmente, faleceu há dois anos, é, é, e a gente está gravando aqui em 2023, ela era conservação dominante, autopreservação dominante. E, ao longo da minha vida, ela demonstrou para mim o quanto ela era, era legal conservar as coisas. Por exemplo, um jogo de tabuleiro que eu tinha quando criança, que daí estava ainda é, é, bom e, e utilizável para os meus filhos, e até para os netos dela, e até para os bisnetos, que hoje já existem. Então, isso é uma coisa muito bonita, e cuidar das coisas que a gente tem em casa. E eu, que sou autopreservação reprimido, infelizmente não aprendi muito essa lição perco as coisas, até mais recentes, não cuido direito, não sei onde estão, e de verdade não cuido, às vezes tenho que comprar outras, tenho poucas coisas antigas minhas, então isso assim, é uma distorção, e cuidar delas é algo legal, mas acima de tudo, e também cuidar de si mesmo, né? a gente tem que se autovalorizar, se cuidar para estar tá bem, em equilíbrio, algo fundamental, mas ainda mais importante, o que tem a ver com o instinto de autopreservação mais puro é esse respeito ao maior presente, o maior dom que nos foi dado, que é a vida. Né? E isso é respeito ao Criador, a Deus. Né? Isso nos foi emprestado, praticamente, essa vida específica, o nosso corpo, nossa mente, e a gente precisa cuidar bem dele, é como se fosse um aluguel. Né? E a gente precisa devolver intacto, né? Ou seja, claro, com o desgaste natural do tempo, mas tendo cuidado o melhor possível disso. Isso pode ser em tudo. Pode ser em pequenos pontos de saúde, em partes específicas do corpo, por exemplo, os dentes. Né? E pode ser na saúde integral como um todo, e também no físico, manter a forma, tendo é, uma, uma disciplina de colocar, às vezes, na frente do resto os cuidados pessoais. Então, normalmente, isso é o que acontece com o instinto autopreservação é, mais puro. É um respeito à minha sobrevivência física, uma valorização da vida. E aqui, apenas para acrescentar é, algo mais de, de uh, função espiritual do instinto de autopreservação, ele é também aquele instinto que nos dá a capacidade de introspecção, de eu estar comigo mesmo e, portanto, de me virar para dentro, de estar em contato com o que se passa aqui dentro. E, portanto, ele é o instinto que mais favorece a competência de meditação e também de, de se cultivar o silêncio. São coisas muito, muito importantes dentro da espiritualidade. Agora, o instinto social é um instinto igualmente importante que tem a ver com nos fazer se sentir protegidos no bando, na tribo. Né? E esses instintos são muito ancestrais e falam um pouco do homem e da mulher das cavernas né? em nós, que habitam em nós. É algo muito, muito forte. E, por falar nisso, não existem apenas esses três instintos. Existem outros. Por exemplo, instinto materno, instinto paterno. Né? Então, a mãe, por exemplo, a minha esposa, quando estava grávida do nosso primeiro filho, e antes de saber que ia ter né, o Rafael, é, ela começou a ter uma necessidade de mexer com argila, com palha, com, né, com coisas assim que ela nunca tinha tido necessidade, e aí ficou, viu que estava grávida, e lendo num livro a gente viu que algumas mulheres têm isso pelo instinto ancestral de criar um ninho, né, e nós é, somos descendentes, por exemplo, das aves, né, isso já está demonstrado do ponto de vista evolutório, é, ou evolucional, nem, nem sei, nem me lembro aqui como fala em português, mas vocês me entendem. Então, é, é, assim, voltando ao instinto social, o instinto social é o instinto que nos faz querer pertencer e sobreviver no bando, e colocar a sobrevivência do bando, inclusive acima da minha, porque eu entendo que a sobrevivência do bando é, 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 é necessária, é pré-condição para mim é sobrevivência individual, né, eventualmente. É, e o instinto social, quando opera de maneira legal, ele tem a ver com a dimensão espiritual do servir, que é algo muito importante, né, o servir anônimo, inclusive, que é o mais nobre de todos, o servir sem que a pessoa saiba, sem que você precise mostrar para os outros, e também sem que você se sinta orgulhoso ao fazer. Né? É, e a gente tem é, uma, uma coisa aqui do instinto social, que é o de colocar o outro na nossa frente também, às vezes, em termos de valorização. Quando O ideal seria, quando eu já cuidei do meu básico, eu ir para o outro e ter a capacidade de lembrar do outro por uma questão instintiva de, é, de, de sensação de que pertencemos a uma mesma raça, que precisa ser protegida. Então, os sociais dominantes tendem a ser ainda mais preocupados com coisas hoje como ecologia, sustentabilidade e uma... uma é uma função social de preservação da humanidade. Esse é um instinto que entra em ação para nós quando existe uma tragédia com pessoas de determinada comunidade. Por exemplo, no Brasil, principalmente final de ano, início de ano, quando é o, o auge do verão e que chove muito em alguns lugares e há deslizamentos, né? E aí... Tem determinadas comunidades em que, infelizmente, a gente perde vidas e que pessoas ficam em necessidade. E aí esse instinto social fica mais alto é, e as pessoas se mobilizam num movimento coletivo de solidariedade, que acontece em todos os lugares. Né? Às vezes a gente fala ah, o Brasil é muito assim, mas, na verdade, em todos os lugares esse instinto social se torna mais forte. É... E o sexual, o um instinto sexual, que é eu criar uma conexão que não é emocional, é instintiva, com o outro, no singular. né, Com a outra pessoa. E não só com pessoa. Por exemplo, com um animal, com uma árvore, né? ou com uma atividade. E aí permitir que venha uma intensidade nessa conexão. Do ponto de vista espiritual, isso está ligado à fusão espiritual, que se chama, na verdade, de união mística, né e que tem a ver com a gente se sentir numa comunhão quase celular né? com o outro. O outro pode ser um objeto, pode ser uma outra pessoa, em que aí fica mais forte ainda, ou até com um grande mestre espiritual, em que eu entro numa, numa fusão com esse mestre e uf, viajo de uma maneira muito alta. Isso é o instinto sexual mais puro. E também o uso dessa capacidade de mescla numa sexualidade saudável, Inclusive, existe a sexualidade sagrada para os membros do mundo, do CP do, do online. É, existem aulas que nós fizemos sobre sexualidade sagrada e o Enneagrama. E é, webinars, né? que tem lá uma coleção antiga de webinars que fizemos mensalmente já há muitos anos. E é, o instinto sexual também tem a ver com essa intensidade de viver a vida com uma coisa de tesão, né? De vontade de viver a vida, de aproveitá-la. Tem muito a ver também com a alegria mais instintiva e com energia. Em geral, os sexuais dominantes têm mais energia, né? Então, tudo isso é muito importante no instinto sexual, né? E quando os três estão sãos, saudáveis... A gente tem um pouco de cada uma dessas coisas e a gente também tem os três instintos com portas abertas para é, a gente poder utilizar o instinto certo na hora certa, de acordo com o que de fato está acontecendo na vida. Por exemplo, quando eu me engajo em um novo projeto, meu tem que vir o, o sexual dominante, para eu senti muita vontade né, de estar tá nesse projeto. E, e ter a motivação mais alta e a energia. Ah, aí quando eu preciso é, cuidar desse projeto, não só nessa etapa inicial e garantir que ele esteja bem gerenciado, vem um instinto mais autopreservação. Isso seria o ideal, né? o correto. E quando esse projeto tem a ver com um, um, algo de propósito, aí é o instinto social que tem que atuar. Né? E algumas pessoas têm mais facilidade em um desses, mais dificuldade em outros, é, mas o, o que a gente busca no caminho de evolução é ter os três abertos, não para que eles atuem cada um em um terço do tempo, mas sim para que eles atuem conforme a verdadeira necessidade. Né, de momento. Por exemplo, uma mulher grávida vai ter muito mais aflorado o instinto de autopreservação, e é assim que tem que ser nesse momento. Um momento de dificuldade financeira, né, por, pelo qual passemos, esse instinto aumentar. Então, isso é a operação saudável desses três instintos que temos. Entretanto, diferente dos animais que... É, vivem mais em contato com esse instinto de maneira um pouco mais pura, eu diria embora não tão é, não aplicada em tantas funções da vida quanto nós seres humanos é, então, para nós seres humanos esses instintos se distorcem esses instintos não operam de acordo com essa, essa, essa forma ideal né? Então, é, para nós, seres humanos, um deles se torna dominante e outro se torna reprimido. E por que isso acontece? Porque, na verdade, a gente não está em contato mais quando estamos com um nível reduzido de consciência, não estamos mais em contato com a realidade objetiva, tal qual ela, ela é ali fora. A gente está mais em contato com os nossos filtros interiores, que fazem com que a gente tenha traumas e também resistências em relação a alguns desses instintos. E eles ficam mais bloqueados ou ficam mais atiçados, dependendo da posição deles na sequência. Então, em geral, o que significa ter um instinto dominante? Significa que a gente sentiu uma carência desse instinto em algum momento lá atrás, Uh, e, aliás, isso pode vir também já de nascença, né? em geral vem, não só com coisas da vida, alguma hora a gente aborda isso, mas temos uma carência de base, de origem. Temos é, alguma coisa que fez a gente se sentir ameaçado nesse instinto. E aí a estratégia de torná-lo dominante é mais ou menos assim, eu vou compensar essa escassez com excesso disso. Eu vou passar a minha vida inteira correndo atrás disso que eu senti que, não, que a vida não estava me provendo, que não estava garantido para mim. Então isso é um instinto virar dominante. Agora vamos para a prática falar o que acontece com as pessoas cujo instinto de autopreservação vira o dominante. Bem, é, para essas pessoas tem uma certa tendência de que elas sejam um pouco mais ansiosas, um pouquinho mais céticas, desconfiadas, um pouco mais é, contidas, um pouco mais assim voltadas para dentro, um pouco mais difícil de se abrir, um pouco mais defendidas quando, por exemplo, vão fazer trabalho interior ou quando precisam se expor. Né? Então, elas sentem mais é, precaução. É, e aqui eu preciso fazer uma observação muito importante para nós lá da CP Enneagram, que a gente não gosta é, da abordagem de muitos professores que falam apenas dos instintos e não trazem a correta, importante dimensão dos subtipos. E aqui a gente já falou dos subtipos no episódio anterior como sendo uma alquimia entre o instinto dominante e a paixão do tipo. Já explicamos ambos, né estamos explicando o instinto dominante aqui, já falamos da paixão e falamos desse, dessa resultante do instinto dominante vezes o, a paixão do tipo, que é o subtipo, e que aí dá características muito particulares para quem é, por exemplo, autopreservação dominante do 1, um, do 2, do 3. E há coisas que são profundamente diferentes, na prática, para cada um desses autopreservação dominantes, de cada um dos tipos. E, portanto, não dá para generalizar, tanto quanto se faz por aí, o que é ser autopreservação dominante, por exemplo. Né? Eu estou falando aqui algumas tendências, mas para você que está nos escutando aqui no podcast Mundo Enneagrama, fundamental ter em mente de que não dá para considerar só a dimensão dos instintos, que é errado a gente partir apenas da consideração do instinto como se tivesse uma independência completa das outras dimensões da psique, da personalidade, de outras partes aí do que a gente descreve no nosso tipo do Enneagrama. Agora, voltando, posto isso, voltando à descrição do autopreservação, essas pessoas, autopreservação, quando estão muito é, distorcidos nesse instinto, para mais, para ele dominar a cena, elas têm uma sensação inconsciente de que a vida delas está em risco o tempo todo. O que significa que a gente está projetando no futuro, no dia a dia, traumas de passado que, onde realmente a gente viu é, a nossa vida ameaçada. Viu não? Sentiu de sensação, não de sentimento. Então, a gente vê na prática que muitos nos trabalhos mais profundos que fazemos em retiros, a gente vê que muitas pessoas do, do autopreservação dominante tiveram traumas eh, na gestação e principalmente traumas no parto, né? e que precisam ser resolvidos para que a pessoa não traga para a vida cotidiana dela determinadas manifestações de um instinto excessivo de autopreservação. Então, que pode se manifestar de diferentes formas para diferentes pessoas. Para alguns, vai ser sempre sair com guarda-chuva, né? Eu brinquei com a Bi um dia, que a gente estava ensinando no Egito, e ela levou um guarda-chuva e queria sair com guarda-chuva, sendo que no, em Cairo, no Egito, chove, sei lá, cinco, seis dias por ano, né? Então, isso é um exagero do autopreservação dominante dela, né? Ou a pessoa ter que sempre se agasalhar e não poder sair de casa sem isso, ficar muito preocupada. Para alguns pode ser ligado à comida, para outros para dinheiro. Inclusive o Russ Hudson fala de áreas da vida, né, que, que o, o, o instinto se manifesta de maneira diferente de uma pessoa para outra. Eu particularmente não sigo essa metodologia dele, porque eu acho que é mais complexo do que apenas três áreas, como ele ele define, mas o, o instinto dominante tem essa característica de uma distorção de alguém que tenta garantir a vida e lá inconscientemente está achando que a vida não está garantida. E aí vem algumas dessas é, características que eu citei. E mais para frente, aqui no podcast Mundo Eneagrama, a gente vai citar mais coisas, inclusive porque a gente detalha cinco diferentes dimensões para se compreender os instintos. Uma delas é mais comportamental, esses traços de comportamento. Outra é psicológica, por exemplo, o instinto de autopreservação tem a ver com a figura materna. Né? Outra dimensão é somática, aonde é que esse instinto impacta o nosso corpo e da, né? onde que a gente tem que fazer trabalho de desbloqueio. É, também outra dimensão é histórico-coletiva e tem a dimensão espiritual, que eu até toquei um pouquinho aqui inicialmente. Mas, voltando, o instinto social tem por característica uma pessoa que necessita pertencer, fazer parte. Não é muito o de ser visto, até pode ser, de ser importante, mas é mais assim não ficar de fora. Dá muito medo nos sociais de ficar de fora, de não pertencer. Eles fazem de tudo para pertencer. Podem ser, inclusive, confundidos com três, por exemplo, porque pode parecer que é uma coisa de, de ter protagonismo, de ser visto, né? E os sociais dominantes também tem uma coisa de estar lá no grupo, embora na dimensão dos subtipos, isso mude. Por exemplo, para um que se afasta um pouco do grupo, mas quer estar tá lá, para um quatro social que é, tem muita vergonha social e que pode ser até o mais afastado do grupo, de todos os subtipos do quatro, mas que sofre com isso porque quer fazer parte. Então é esse impulso interior que tem a ver com um desejo instintivo, uma necessidade de sobrevivência de fazer parte. É, outra coisa dos sociais, que é uma distorção, é a história de precisar sempre colocar o outro na frente, né, de uma maneira compulsiva. E se for um autopreservação reprimido, então, social dominante com autopreservação reprimido, em detrimento de lembrar das suas próprias necessidades básicas, né? Então, o social dominante é quase que o contrário da, da pirâmide de Maslow. Né, que é colocar a coisa do reconhecimento, da aprovação, é mais importante do que é, as coisas de necessidades básicas. Eu não acredito na teoria do Maslow. Por quê? porque eu acho que na prática ele era um autopreservação dominante com o social reprimido. Então aquela virou a sequência dele, para quem conhece a obra do Maslow e sabe daquela pirâmide, hierarquia de necessidades que ele fala. Eu entendo que isso era uma, um próprio viés dele como um provável autopreservação dominante com o social reprimido. Para mim, por exemplo, aquela pirâmide não é assim. Eu preciso garantir a minha inclusão social antes do, é, do, do, da coisa de, é, de, de cuidar de mim mesmo. Tem até uma história engraçada e constrangedora, minha e da minha esposa, somos ambos sociais dominantes. Quando fomos reformar um apartamento que compramos lá em São Paulo, nós começamos a ter muitas ideias de... É, como atrair amigos né, para aquele espaço. Derrubamos um dos quartos, aumentamos a sala, uma sala grande, bonita, pé direito maior, e pusemos até coisas como luzes de dança, é, para fazer festas lá dentro, uma coisa de um bom sistema de som, investimos dinheiro nisso. E como em toda a reforma, pelo menos para quem não é milionário, o dinheiro né, fica mais curto conforme a gente está reformando, ainda mais no Brasil, que a gente não tem o melhor dos planejamentos. Né? E o que aconteceu foi que tínhamos feito toda essa parte mais social e aí não tínhamos cuidado de coisas básicas, inclusive nos banheiros da casa. Né? Olha que distorção. Então, enfim, os sociais são por aí. E os sexuais dominantes? O que, que acontece? Eles são mais intensos. Tem essa coisa de ir na direção de, ao encontro de, e de realmente ter essa, esse lado incisivo, e às vezes até um pouco invasivo, dependendo do tipo aqui, né, mas são mais intensos do que os colegas de mesmo tipo, né, não dá para comparar tipos diferentes aqui, né, mas com relação a outros colegas do mesmo tipo, que não têm o mesmo instinto dominante, eles são mais intensos e às vezes mais agressivos, um pouco mais impulsivos imprevisíveis né um pouco mais malucos assim né que a gente fala o que não é necessariamente ruim né são também mais ousados do, do bom ponto de vista disso para conquistar coisas na vida de meter as caras e os sexuais dominantes têm uma distorção muito importante que é de se é, ao se mesclar com o outro, que se torna um objeto preferido de atenção é, e de atração, eles só veem esse outro na frente. Esquecem das outras pessoas e das outras coisas da vida. Isso é uma tendência dos sexuais dominantes. Transformar a parte no todo faz com que aquela outra pessoa vire tudo, né? e não vê o resto. Por exemplo... Eu tenho amigos que eu não vou citar o nome aqui, mas amigos próximos que são dois sexuais dominantes e que, na hora que começaram o relacionamento entre eles, bum, então eles dois esqueceram de mim. Eles sabem quem eu tô falando, né? Esqueceram de outras pessoas. E aí tendem a ficar lá no apartamento deles o tempo todo, né? Como, assim, se fundiram e aí cadê o resto, Né? Então, isso também não é bacana, porque é entender que uma. é preciso entender, nessa parte mais do instinto puro, que a fusão com o... a força 2, como a gente fala no Enneagrama processual, força 1, um, força 2, tem que gerar uma abertura para uma força 3, né? É, e não simplesmente ficar no 1 um e no 2. É, então, esse... é isso que os sexuais dominantes perdem de vista. Agora, é, é muito, muito importante os sexuais dominantes compreenderem o impacto no outro dessa intensidade que eles têm. Né? E entender que os outros se sentem um pouco aquados até com esse excesso de energia. Por exemplo, numa argumentação, eles podem ser mais incisivos, mais radicais, um pouco mais assim, polêmicos e também confrontativos. E isso é um pouco das distorções aí do sexual dominante, um pouco das distorções dos outros dois instintos, né? Se tiverem se tornado dominantes para você. E afinal de contas, qual é seu instinto dominante? Lembre-se de não considerar apenas isso. Aliás, a gente não começa ensinando o Enneagrama pela parte dos instintos. Tem gente que nos pergunta, são três instintos, por que a gente não começa com esses três? porque eles são mais inconscientes também, mais difícil de serem identificados. E tem distorções comuns, por exemplo, os tipos emocionais 2, 3 e 4 acham que são sexuais dominantes com maior frequência. Enquanto, na verdade, a gente precisa entender coisas assim, o sexual dominante não tem nada a ver com romance, querer proximidade, né, carinho, afeto. Aliás, isso é mais comum nos autopreservações dominantes do que nos sexuais dominantes. Sexual não é isso. Sexual é uma coisa de vem cá, né? De atração, uma coisa assim, né? E não de carinho, afeto, não é coração, é barriga. Então, mas as pessoas se confundem. Então a gente não começa pela descrição dos instintos. A gente começa pelos nove tipos, depois os subtipos e depois os instintos, né? Porque descoberto o seu subtipo você sabe que aquele é seu instinto dominante, aquele por detrás do seu subtipo. Então, quando a gente fala, tipo, oito sexual, o sexual é o dominante. É por aí que a gente indica que você faça o seu trabalho de identificação pessoal. Portanto, se você está ouvindo esse podcast primeiro, forte indicação aqui que você volte aos nossos podcasts anteriores e ouça sobre os nove tipos e sobre os subtipos, em que a BI fez a maior parte das explicações, porque ela se especializou muito nisso. A Bic é a minha sócia na CP Enneagram. Bom, isso é suficiente por hoje. Obrigado pelo seu prestígio ao nosso trabalho na CP Enneagram e aqui no podcast Mundo Enneagrama. E um obrigado ainda mais especial para você que é nosso aluno e nos prestigia indo em nossos cursos presenciais, e a gente terá cursos aí no Brasil agora em abril de 2023, não percam é a, o momento do ano que viajamos ao Brasil para fazer cursos presenciais. E também um obrigado extremamente especial para aqueles alunos que se transformaram em membros da CP Online e têm acesso a muito mais conteúdo do que... É, Compartilhamos aqui no podcast. Pessoas que querem ir mais fundo se tornam membros do, do, é, da CP Online. Aliás, estamos muito contentes que pessoas que ouvem o podcast já tenham ingressado como membros aí da CP Online. O podcast é um Grama, é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Então, assine esse nosso podcast. Na Apple Podcasts, siga-nos no Spotify ou na Amazon, adicione o Mundo Enneagrama como favorito no Deezer ou inscreva-se no CastBox ou no Google Podcasts. Visite-nos no, na cpenneagram.com.br cpenneagram, .com, com dois Ns e sem o A no final.com.br. E temos o nosso e-mail... Para você começar a mandar perguntas para nós, porque virá um episódio aí, se eu não me engano, mais no final de março de 2023, em que faremos apenas respostas às perguntas de você, que é nosso ouvinte. Então, envie-nos perguntas e comentários sobre o podcast, sugestões, e o e-mail é oi.cipeniagram.com cpeniagram2n.com, sem, sem o br. Tá? Aí no e-mail. Você pode também nos seguir no YouTube e assistir esses podcasts como videocasts, vendo a imagem aqui em que eu falo, né? É, que talvez você queira é, fazer isso e se sentir tendo um pouco mais ainda uma, uma aula de Enneagrama, mais até do que podcast. Eu sou Urânio Paz e até a semana que vem, no nosso Mundo Enneagrama.